0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie bei absolutem Kaiserwetter-Ruhetag aus Peak Country. Wir schreiben den 23. Dezember 2013 Jawohl, wieder einmal ein relativ zeitnah vormoderierter Podcast und der Hauptteil ebenso. Und ich glaube, jemandem, den ich auch, ich habe ihm bereits ein echtes Weihnachtsgeschenk geschickt. Es hat über 10 Grad und er war schon über 10 Mal hier, ist einer meiner Big Elite A-Team-Coaches par excellence. Und ich glaube, ein zusätzliches Digitales habe ich ihm mit diesem Podcast vermacht. He. Zuerst mal herzlich willkommen in Dresden, Sven Alvinus. Hallo.
1: Ja, hallo, willkommen, liebe PowerPoint-CC-Hörer. Auch diesmal aus Dresden mit dem absoluten Kaiserwetter. Bei mir heute auch Ruhetag, Sonnenschein. Ich durfte heute schon einen Morgenlauf genießen. Mhm. Perfektes Wetter, perfekte Stimmung zur Moderation dieser absoluten Podcast-Perle.
0: Na also wirklich heute auch bei mir am Morgen laufen. Anschließend habe ich Christian, jemand, der in Kürze vermutlich in das A-Team oder BKL-Coaching-Team kommt, eine Weißmail geschickt und habe dabei an dich gedacht, Sven, wie du einfach auch schon einen Ausblick hier gelobt hast aus dem Balkonfenster. Und es war heute einfach... Kitschig, sage ich nur. Die Schweizer Berge zum Greifen nah. Jetzt hat noch vom hohen Kasten, also von der Bergstation oben, das Sonnendach irgendwie oder die Bergstation hat reflektiert, das Licht reflektiert. Es ist gewaltig. Und ich glaube, ein kitschig perfekter Podcast-Start ins neue Jahr, ins 2014, steht uns auch heute mit diesem Weihnachtsgeschenk bevor. Denn auch du hast es dir gewünscht, dass ich kann den Coaching Walk mit dir am Headset noch gut in Erinnerung behalten oder ich kann ihn gut vor Augen führen, das ist noch gar nicht so lange her und wir haben darüber diskutiert, dass am Ende des Talks war das quasi, wer fällt überhaupt noch in unserer Sammlung der berühmtesten und interessantesten Kletterer der Welt und da kam ein Name von dir und ich glaube, es ist mir gelungen, da was zu machen, was auch dich freut, oder Sven?
1: Ja, das ist eine absolute Überraschung, dass das geklappt hat. war ja auch recht spontan und so viel sei jetzt schon verraten, sie war mit auf der Liste, die wir durchgegangen sind, die wir unbedingt noch bei PowerPress CC haben wollen. Und es hat mich umso mehr gefreut, dass es so kurzfristig geklappt hat und dass wir jetzt auch diesen Podcast so zeitnah vor- und abmoderieren können.
0: Ja, was denkst du, 23.12., da soll wir langsam... Den Korken knallen lassen ist heute noch zu früh. Aber jetzt, wo die Zuhörer den Podcast hören, natürlich dann schon wieder fast zu spät. Also entscheiden wir uns für, ich denke, Sportreporter Sven Albinos in Abwesenheit der zweiten Nummer Uno hier, Dominik Feischl. Ich glaube, du kannst es fast ebenso gut. Und bitte verließ Namen, Fakten und ja, ich glaube, die nicht uninteressante Vita der Grand Dame des Klettersports, die heute. Am 01.01.2014, das neue Jahr, bei Bauer -Quest C würdig mit Gold eröffnet, Sven Albinus. Ja, absolut fantastisch. Besser hätte es nicht treffen können.
1: Sie stand mit auf, ganz vorne auf der Liste, die wir besprochen haben. Unter den Kletterern ist sie bekannt, einfach nur unter Babsi. Ihr Kompletter Name ist Barbara Tangler, Ihres Zeichen Professionell Climber und Boulderer. Und sie ist in meinen Augen die stärkste Frau derzeit am Feld. Nicht, weil sie die schwerste Sportkletterroute geklettert hat, sondern weil sie bisher den schwersten Frauenroute geklettert hat mit 8b. Sie hat bisher als einzigste Frau die Trilogie von alpinen Sportkletterrouten vollendet. Und das ist eine absolute Superleistung. Und ja, also dazu gibt es nichts hinzuzufügen. Es gibt noch eine ganze Menge weiterer Routen im oberen achten Franzosengrad, die sie bisher bewältigen konnten, ebenso Boulder, stehen auf ihrer Liste. Und eine super Route hat sie mir vorweg, was noch ein großer Traum von mir ist. Aber das soll am Ende das Gewinnspiel werden, deswegen sei so viel nicht verraten. Also absoluter Traum. Und sie hat vor allen Dingen auch eine absolut gesunde Einstellung zum Klettern, zum Thema Wettkämpfe, zum Thema Schwierigkeiten. Es ist ein faszinierender Podcast, den ihr jetzt gleich hören werdet. Und so viel Inspiration für das neue Jahr ist einfach genial.
0: Du hast natürlich schon vorab gehört, auch Marc Protze, der hier die Abmischung gemacht Übrigens auch den Soundtrack zu Big Test DVD komponiert hat, die heute zum Gewinnspiel gehört. Und naja, Podcasting bleibt spontan, Sven. Ich habe dir was verraten von einem Gewinnspiel, habe mir aber selbst auch eine Gewinnspielfrage überlegt. Aber ich glaube, der Preis ist so heiß, da stellen wir einfach dann beide Fragen. Aber ich bin gespannt auch auf deine Fragen. Und... Sven, ich glaube auch in dieser hat unser Team nicht zu viel versprochen, wenn wir sagen können, dass dieser Podcast auch für nicht -Kletterer. übrigens auch Christian, der heute morgen eine Voicemail von mir bekommen hat, ist ein nicht und war unter anderem auch für den Buchtipp dankbar, vielleicht können wir das gerade kurz zuerst nennen. Gimmi Kraft kommt vor im Interview mehrfach und zwar schreibt sich Gustav Ida Matamata Emil, also Gimmi und dann das Wort Krafttrain.de am besten dran. Das ist die Internetheimat einer, ja, denke ich, Veröffentlichung, die auch. Ich bin durch dich übrigens auf diese gestoßen, die auch Beachtung verdient, oder? Da ist wieder mal eine neue Ära der Krafttrainingsphilosophie oder der Krafttrainingsliteratur samt DVD für Kletterer rauskommen kürzlich und natürlich auch die Barbara Babsi Zangerl, ihres Zeichens stärkste Kletterfrau, darin vertreten in Text und Bild.
1: Ja, absolut. Also wer dieses Buch zur Hand bekommt, kann auch dort Barbara Leifer leben in Übungen, die sie uns demonstriert. Also von daher auch ein absolutes Muss für alle Kletterer oder auch Kraftsportler, sich dieses Buch einmal zu, zuzulegen. Mhm.
0: Genauso wie der heutige Podcast. Nochmal, ich glaube, nicht nur für Kletterer, eine Goldperle, oder? Ein Must-Have. Ein Must-Have, und ihr könnt jetzt gleich dasselbe tun, wie ich jetzt anschließend übrigens bei einem Walk machen werde. Aber zuerst kommt der Nachspann, das Gewinnspiel. Gerne den Hauptteil des Podcasts genießen. Er gelang relativ spontan. Sie war vorher, wenige Tage zuvor in Akku und ist zurückgekommen, hat gleich zum. Telefon gegriffen, beziehungsweise hat abgehoben, Gott sei Dank, und es hat super geklappt. Danke für die Professionalität, bab sie vorab. Und ich sage nur Leitung frei. Ja, von da aus war es gar nicht so weit ins Tirol, also an Albergpass. Und dort lebt und klettert die Barbara. Also dort hat sie ihr Basislager quasi. Und jetzt hören wir einfach mal rein, was bei diesem exklusiv Interview, das erste Mal auf einem Audio-Podcast zu hören, rauskam. Es ist soweit. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape zu diesem Neujahrs-Special. Wir sind jetzt im Hauptteil der Sendung und direkt hier am Coaching-Handy die Babsi Barbara Zangerl. Ein herzliches Willkommen zuerst schon mal. Das erste Podcast-Interview, das du gibst, Babsi. Ich Erste Interview. Podcast-Interview. Das erste Podcast, Mal, dass du yes. auf dem Internet-Podcast bist. Ja, yes.
2: genau, es ist
0: das erste Podcast-Video. Wow, Interview, cool. Ich ja, ich denke, wir starten gleich rein. Und zwar, ich habe vorher ein bisschen recherchiert. Du kommst ja genauso wie ich aus einer absoluten Metropole. Deine ist sogar ein bisschen, ja, eine Spur kleiner wie meine, mit 1206 Einwohnern. Bei 1. Januar 2013. Ja, erste Frage. Barbara, wie kommt man drauf als 14-Jährige? Ich könnte eigentlich eine der stärksten Kletterfrauen der Welt werden.
2: Man, da kommt man eigentlich nicht irgendwie drauf, sondern es war eher so, dass ich da ganz spielerisch in die Szene eingekommen bin. Ich habe meinen Bruder zum ersten Mal mitgenommen in die Boulderhalle, zusammen mit meiner Schwester, und da habe ich einfach angefangen zum Klettern. Und da war überhaupt noch nicht das Ziel, da irgendwie Fuß zu fassen in einer Sportart.
0: Dennoch muss irgendwas in deinen Fingern gewesen sein. Also, ich habe das auch, der Kilian Fischhuber war mal hier zu Gast und ich habe das auch bei ihm gesagt, wie ich ihn das erste Mal in der Isolation gesehen habe und wie er die Griffe gehalten hat, habe ich einfach gemerkt, da ist ein ziemlicher Unterschied zwischen anderen Kletterern und ihm. Und ich glaube auch dir, beziehungsweise, ich habe für das Interview, also erstens habe den ganzen Tisch voller Zählen hier, ich ja, habe ordentlich gelernt, aber ich hatte tatsächlich noch zwei Geheimagenten, die wir gestern reingekrannt sind, und zwar der Bernd Zangerl und äh, Alex Luger waren beide in der k und vor allem der Bernd hat gesagt, also er hat noch nie ein Mädchen einfach gesehen damals, das einfach so stark speziell an Leichten war. Also aus deiner Sicht, wie hat sich das entwickelt? Denn es war ja gewaltig, mit 16 hast du ja bereits 8a
2: ja, das war sicher auch aufgrund dessen, dass ich ähm, zusammen mit dem Band viel trainiert habe. Ich habe gesehen, was möglich ist und er hat mir viel dabei geholfen. Und man mir eigentlich, ich war von Anfang an extrem motiviert zum Trainieren. Also ich habe eigentlich ab dem ersten Tag, wo ich angefangen habe, zu klettern, bin ich regelmäßig in die Halle gegangen und ja, habe da halt zwei, drei Stunden trainiert. Und das gleich von Anfang an eigentlich so viermal die Woche. Und davon habe ich einfach profitiert. Aber es war nicht das Ziel des Trainings, um besser zu werden. Sondern es war einfach so, dass ich in eine Szene eingekommen bin, wo viele motivierte Kletterer waren und die haben sich einfach gegenseitig gepusht. Und das war eigentlich der Grund, wieso das für mich so schnell äh, besser gegangen ist. Wieso ich äh, schnell stärker geworden bin.
0: Ist ja super wohl der Raum. Natürlich da am Arlberg oben, ich war auch schon dort. Wie hast du, also speziell am Anfang trainiert, weil viele, die jetzt auch zuhören, wer aus dem sportmedizinischen Bereich, wird immer wieder gewarnt vor Maximalkraftbelastungen im Jugendbereich und tut es euch ja auch nicht weh. Und ja, bei dir sieht man jetzt aber zum Beispiel speziell auch, natürlich bist du jetzt natürlich schon ein bisschen älter, das Buch entstand 2013, nehmen wir jetzt mal an, in dem Gimmi-Kraftbuch, also in der Neuerscheinung zum Thema effektives Klettertraining sieht man dir vor allem am Campus Board. Hast du auch in der frühesten Jugend im Endeffekt schon, weil ich weiß, dass also der Boulderraum da am Alberg mit allem ausgerüstet ist, was natürlich das Starkmacherz wünscht, hast du schon mit solchen Methoden gearbeitet oder wie hast du am Anfang trainiert oder wie bist du reingekommen in die Sache? Weil wie gesagt, stärker worden bist du ja definitiv.
2: Ja, nein, man kann schon sagen, ich habe eigentlich am Anfang schon am Campusport ein bisschen trainiert. Das haben wir eigentlich vom Band abgeschaut. Es ist sicher, wenn man jetzt im ersten Jahr, wenn man umfangt klettert, klettern, ist das, glaube ich, nicht immer die gescheiteste Idee davon. Ich habe eigentlich von Haus aus ziemlich dicke, starke Finger und habe dadurch nie eine Verletzung gehabt. Aber es ist das Risiko meiner Meinung nach, wenn man da von Anfang an am Campusport trainiert. Für mich habe ich Glück gehabt, ich habe nie eine Fingerverletzung gehabt. Und ja, für mich war eigentlich das Campus-Training kein Problem und ich habe es immer gerne gemacht.
0: Mhm. Auch negativ dynamisch und also mit allen Varianten von Anfang an. Hat dir keine Probleme verursacht einfach?
2: Ja, am Anfang war ich einfach nicht so stark. Da hangelt man halt an guten Griffen mhm. am campus Board. Und ich habe auch probiert, ganz kleine Leichten zu halten am campus Board. Und das ist aber eher statisch, also mit dynamischen Züge und vor allem nur hinauf und ich habe auch geschaut, dass ich beim Hinunterschnappen nicht so in die Lenker fall. Da habe ich eher aufgepasst.
0: Na, also hier in der K1 trainiert zum Beispiel der Mark Hammann, die jungen Mädchen teilweise am Campus Board vom Kara und ich denke mir oft aufgrund vom Körpergewicht und wie du sagst, wenn die Finger einigermaßen genetisch dazu veranlagt sind, dürfte das überhaupt kein Problem sein. Aber du bist ja nach wie vor, wobei ja du gehörst zu den athletischen Kletterdamen. Darf ich dich fragen, wie die Größe und das Gewicht der Babsi derzeit oder auch gibt es da einen Unterschied zwischen Sommer und Winter? Wie schaut es circa aus? Weil das doch Zahlen sind, die für viele Zuhörer speziell als Kletterinsider oft ganz interessant sind oder bei dir jetzt auch im Internet nicht auffindbar waren.
2: Ja, ja, nein, nein, ich bin sicher nicht die leichteste Kletterin. Ich, bei mir war die das schon ein bisschen. Also, ich kann sagen, ja, im Winter meistens mal ein, zwei Kilos mehr als wie im Sommer. Aber es ist immer so zwischen mal 54 und 56. Mhm. Sowas. Also, ich kontrolliere das nicht regelmäßig. Aber es ist halt so, wenn ich im Sommer draußen viel unterwegs bin, viel beim Alpinklettern bin, da ist man den ganzen Tag unterwegs und das zerrt da ziemlich und da bin ich automatisch immer ein bisschen leichter. Ich schaue schon, dass ich mich gesünder ernähre, aber für mich ist jetzt das Gewicht nicht so ausschlaggebend. Also ich bin da nicht voll unter Kontrolle und schaue, dass ich immer genau das
0: gleiche Gewicht habe zum Klettern. Wie klein oder groß bist du?
2: Ich bin 1,63 Meter. Mhm.
0: Also ein, zwei Weihnachtskekse über Weihnachten, jetzt haben wir Alberg oben. Darf auch mal sein, oder? Muss es immer die Gemüselasagne muss es immer die Gemüselassagne sein? Du merkst, ich habe ein bisschen recherchiert über dich. Ja,
2: die Gemüselassagne, die gehört immer noch zu meinen Favoriten, aber natürlich, also mal Weihnachtskekse zu Weihnachten, das gehört einfach dazu. Ab und zu.
0: Der Bernd hat gestern, ich habe gesagt, wie kann ich die Barbara ein bisschen zum Lachen bringen und dann hat er gesagt, es geht nicht so einfach, es geht nicht so einfach. Die, also, also aufs Essen und so brauchst du, nein, nein, das ist ein völliger Blödsinn, da brauchst du nicht ansprechen. Und ey, am liebsten mache ich völliger Blödsinn. Also, gemüse Gemüselasagne, werden sich viele denken, bist du Vegetarierin oder wie streng oder wie loose nimmst du das, denn ich muss gerade vorher lachen, in einem Interview auf deiner Sponsoren oder auf der Seite eines deiner Sponsors, hast du am Ruhetag gesagt, du machst am liebsten, also du hast englisch geantwortet, Hanging around legs, relaxing, go swimming or eating. So, ja, yeah, give us an inside view into a day of Pepsi, an eating day oder an Ruhetag. Oder wie sagt man da, gibt es da Unterschiede, oder wie strukturiert sich das circa?
2: Ein Ruhetag für mich ist schon ein, ein Tag, wo ich relaxe. Also, wenn ich davor zum Beispiel zwei oder drei Tage habe, mhm. dann mache ich am Ruhetag wirklich nicht viel. Im Sommer kann ich mir irgendwo zum See gehen, ein bisschen schwimmen und mache sonst nicht viel. Und mhm. wenn man sonst essen gehen. Weil ich finde es voll lässig zum Beispiel, wenn man in einem anderen Land ist, in einer anderen Kultur und dort einfach das Essen probiert, das, was da halt äh, lokal ist und und ja, ich finde, das gehört einfach
0: dazu. Hm. Aber jetzt schwimmen, ist das ein Ausgleichssport für dich, den du auch im Winter betreibst, in am Halmbar, oder?
2: Na, mit Schwimmen, da meine ich eher Planschen. <lacht> also
0: richtig ruhig da und relaxen. Wir, wir haben einiges gemeinsam, ja. Aber bist du jetzt noch mal endgültig, letztes Mal zurück zu der Gemüselasagne, bist du Vegetarierin oder ist irgendwas Spezielles? Oder sagst du einfach, ich bin eine ja, okay, wie du es gerade gesagt hast, eine Quer-Durch-Esserin, was es halt gibt bei den Gastgebern.
2: Ja, nein, ich bin sicher keine Vegetarierin, aber ich muss sagen, ich koche mir selber oft also sehr wenig Fleisch. Mhm. Ist koche sehr wenig Fleisch, weil ich einfach man, das vegetarische Essen schon eher Vorzug. Aber... Beispiel, wenn ich in Südafrika bin, in die Rocklands, wo es das Beste ist, was es eigentlich gibt dort, dann ist ich auch gerne ein Steak. Ja. Aber ich bin definitiv keine Vegetarierin oder so.
0: Die Gemeinsamkeiten, die häufen sich. Ähnlich wie ich, also aber eine Trainingsfrequenz von drei, vier Tagen, wenn ich jetzt Boulder ziemlich das Auslang empfinde, hast du gemeint, im Winter in der Halle geht mehr. Also wie Hast du jetzt speziell die letzten Jahre, da ist ein bisschen umgestellt, dein Wintertraining gestaltet? Fangen wir einfach mal bei der Woche an. Es war, glaube ich, von der Trainingsfrequenz wesentlich hochfrequenter als früher, als du nur gebouldert bist.
2: Ja, ich habe meistens so zwei Tage hintereinander Maximalkraft gebouldert. Also ich habe fast nie lange Boulder gemacht, sondern immer nur Boulder mit äh, drei bis fünf Zügen. Und das so zwei bis drei Stunden. Und nach dem zweiten Klettertag habe ich immer einen Pausetag gemacht. Mhm. So habe ich früher trainiert. Aber heute trainiere ich eigentlich anders. Heute trainiere ich mehr, mehr Ausdauer und halt weniger Maximalkraft.
0: Mhm. Also auf mehr Tage pro Woche.
2: Ja, es sind nie mehr als wie maximal fünf Tage pro Woche, was ich eh schon ziemlich viel finde. Aber... Wenn ich im Ausdauertraining bin, dann kann es schon sein, also fünf Tage Ausdauertraining die Woche, das geht ganz gut.
0: Wie gestaltet sich so ein einzelner Tag, so eine einzelne Einheit? Da gibt es mehrere ja. Einheiten pro Tag, machst du Antagonistentraining? Training. Führ uns einfach mal durch einen Trainingstag, à la Babsi Zangal?
2: Ja, also bei mir ist es so, im, also ich mache im Winter ein spezielles Training in der Halle, das wo ich im Sommer eigentlich mitmache. Und da starte ich am Anfang vom Winter meistens mit äh, Maximalkraft, einfach mit Bouldern, mit einem Aufbautraining. Da wo ich einen Boulder zum Beispiel mit 15 Zügen oder so, den klettere ich zehnmal hintereinander mit wenig Pause und dann wechsle ich zu einem anderen Boulder und mache das Gleiche nochmal. Das ist so starte ich eigentlich mein Training. Und danach äh, gehe ich einfach normal bouldern mit Freunden und probiere schwierige Polder. Und am Ende von meiner Trainingssaison, da gehe ich dann Ausdauerklettern. Da gehe ich dann wirklich fünfmal die Woche ähm, in, die, in die Sportkletterhalle und da Routen spulen. Das ist eigentlich das Training. Und ich muss von meinem Rücken weil ich eine Verletzung habe, weil ich einen Bandscheibenvorfall habe, muss ich ein Ausgleichstraining machen. Und das ist... Äh, das meiste Training ist da so Konzentrationstraining, so Balance-Training auf das Lecklein, oder ich hab so ein balance wo man draufsteht und wo man einfach ausgleichen muss. Das sind ganz einfache Übungen, aber die fordern ganz viel Konzentration. Und das ist eigentlich, äh, die Übungen, die sollte ich jeden Tag so mindestens 15 Minuten machen. Das nervt ein bisschen, weil sie fad sein, aber so, somit kann ich halt, da ich meine Verletzung im Griff und hab keinen Rückfall. Und hat keine Probleme mit meinem
0: Kreuz. Du wirst es nicht glauben. Mir ist 2009 auch ein bisschen der Rücken, ja. Beim Rücken ist das Klettern ab und zu ein bisschen zu viel worden. Und ich mache dieses Interview derzeit auf einem derer balance kisten Macht Spaß. Aber jetzt äh, schweres Krafttraining und irgendwas, Kreuzheben oder äh, ja, Hyper-Extensions oder also was im Kraftraum, machst du für deinen Rücken oder für die Antagonisten nicht?
2: nein. Das mache ich nicht. Ich habe einmal angefangen, da die Verletzung noch ziemlich frisch war, mit Training im Fitnessstudio. Und da sagt er vielleicht, dass die Chinesis wand, wo man viel mit, äh, mit Bänder macht und mit, mit eigenem Körpergewicht und wenig mit Zusatzgewicht. Und da zumal hat man das ziemlich geschadet. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt eher auf Klettertraining und auf ganz einfache Übungen, wo die Kleine Muskulatur trainieren, die vor noch speziell fürs Kreuz ist. Aber ich mache kein Zusatztraining mit Gewicht oder gehe ins Fitnessstudio.
0: Also geschadet man in dem Sinn, dass es die Regeneration verzögert hat?
2: Ja, bei mir war es am Anfang so, ich habe einfach ich starke Kreuzschmerzen gehabt und dann habe ich mit dem Training angefangen im Fitnessstudio und habe das damit halt verschlechtert und habe dann Ausfälle gehabt, die ich zum Beispiel meinen kleinen Tee nicht mehr gespürt habe und dann halt von mir ein Signal und da habe ich das Ganze gestoppt.
0: Dann. Das ist nicht der Sinn des Trainings, ne Machst du sonst ums Klettern rum was? Also du hast vorgesagt, das war eigentlich alles spezifisch, Bouldern oder Ausdauerklettern, da gibt es ja auch Boulderer wie ein Dimitri Arafutinov, der eine tausende Klimmzüge macht, am Nachmittag, wenn er am Fahrt ist. Oder auch ich spiele mich ab und zu noch ganz gern hier am Balkon mit diversen Griffkraft-Tools. So die Bälle, ist oder die Stange gehst, dann ist einfach eine Gaudi. einfach Einfach halb am Abend. Ne? Machst du da irgendwas in die Richtung oder Campus Board und Co. gibt es das nach wie vor in deinem Trainingsalltag? Ich sage jetzt mal, semispezifisches Klettertraining, also wie... Klimmzüge oder vielleicht sogar unspezifisches Klettertraining, Kraftraumhandeln oder so. Gibt's sowas?
2: Nein, Kraftraumhandeln, sowas mache ich überhaupt nicht. Das Einzige, was ich mache, ist eigentlich die Übungen, die Ballastübungen auf dem Betsyball mit Schwingstab oder auf dem Ballastritel. Und auch mache ich äh, auf dem Griffboard so statische Übungen mit leichten Auflegern und Fingerlöchern.
0: Mhm. Regenerative Einheiten, regenerativer Ausgleichssport, wie Laufen oder Skitouren, würde sie ja natürlich anbieten, Skifahren oder sowas, gibt es
2: das? Ich gehe eigentlich im Winter relativ viel Skitouren, das taugt mir ganz gut. Mhm. Mit Laufen habe ich ein bisschen Probleme mit meinem Kreuz, also gehe ich geh dann eher wandern, mit, mhm. mit Stützen Und
0: ja, das ist eigentlich das, was ich mache. Und langlaufen im Winter ab und so. ja, klar, ist ja vor der Haustür alles,
2: oder? Ja, genau. Oder ich gehe einfach mal leicht Sportklettern, da wo ich überhaupt keine schwere Route versuche
0: oder so. Mhm. Oder auf Arco, oder? War ja eben ein Urlaub ja, angesagt, genau. glaube ich. Aber <lacht> ja, wenn, genau.
1: Aber
0: wenn ich jetzt sage Urlaub, du hast sehr wohl jetzt vermutlich auch für die Tage Arco, du kommst zu eben zurück. Danke, dass du mir dieses Interview wirklich in der Möglichkeit hast. Ich habe mir nicht gedacht, dass wir das neue Jahr so fantastisch starten dürfen, hier auf bauer wapsi Aber du hast vermutlich Urlaub genommen, denn zu meiner nächsten Frage, du bist ja im Vergleich zu anderen Kletterdamen, da gibt es also einige davon, keine vollprofi frau sondern ich las, dass du als 50% Röntgenassistentin in einem Krankenhaus angestellt bist.
2: Genau, genau. Also ich arbeite zu 50%. Und es ist so aufgeteilt, dass ich immer ein paar Tage hintereinander arbeite und danach wieder den Zeitraum gleich, gleich habe. Und das lässt sich ganz gut mit dem Klettern verbinden. Es ist meistens so, ich arbeite eine Woche ziemlich viel und danach habe ich wieder eineinhalb Wochen oder zwei Wochen frei. Und das lässt sich halt variieren, ist ziemlich flexibel. Und das gibt mir halt die Möglichkeit, dass ich einen Ausgleich habe, dass ich mich eigentlich besser fürs Klettern wieder motivieren kann. Und ja mir taugt die Arbeit gut und ich, ich sehe das Ganze eigentlich als Ausgleich und dadurch mache ich mir auch keinen Druck mit Sponsoren oder so und kann meine Projekte und die Sachen, was ich machen möchte, immer selber wählen und habe da überhaupt keinen Druck.
0: Dennoch hast du Sponsoren, ich sage immer, wir bleiben werbefrei hier auf BauerQSTC, aber wir dürfen Danke sagen und ich glaube, wir nutzen jetzt einfach diese Minute der Sendung einfach mal, ja, sage einfach Danke an alle, die es verdienen und natürlich Vergiss auch vielleicht die Leute in deinem Team nicht, die dich, ich glaube, Einzelsportler sind immer auch nur das, was das Team aus ihnen macht, teilweise um sie, zumindest mir geht es so. Und wer die Leute sind, die dich so stark gemacht haben letztlich?
2: Ja, ich meine, das ist immer eine große Gruppe von Leuten, das sind eigentlich viele Freunde mit dem, mit denen, wo man Zeit verbringt, mit denen, wo man auf Reisen geht, oder Seilpartner, mit denen, wo man ein Projekt versucht. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt. Man kann sich nicht mit einem Menschen, mit dem, wo man sich nicht vertragt, den ganzen Tag in einen Runde bringen. Das würde mir ja, das, das würde mir nicht taugen und, und, ja, das, das ist wichtig und rundet das Ganze ab und, und für mich war das vor Anfang an super, da ich in einer super Szene reingekommen bin, da wo das Ganze spielerisch war und mit viel Spaß verbunden Da sind immer miteinander irgendwo hingefahren, zum Beispiel ins am zum Bouldern. Und ja, das war, weil ich nicht, nicht steif jetzt irgendwo klettern gehen und irgendetwas schweres Versuchen, sondern es war immer eher wie Urlaub, ein paar Tage weg sein, sein von zu Hause. Das war zum Beispiel mit 14, 17, war jetzt für mich voll die Erfüllung.
0: Mhm.
2: Einfach was anderes zu sehen.
0: Adidas Black Diamond, Five Dance, Sterling Rope darf ich Ihnen anmerken, oder? Sind keine genau, Sponsoren. Genau. genau. Du, und der Sven Albino, das war ganz lustig, der mit mir den Vorabsporn macht, hat da in der Vorbesprechung gefragt, was es geht mir nichts an, aber, aber wenn du jetzt sagst, gab Bernzangerl und ich glaube, also ist eine typische Frage in Interviews und ich stelle sie ein bisschen untypischer. Ihr habt keine, also auch oh, die, die Stammbäume haben also keine Gemeinsamkeiten ergeben, oder? Also da, Nein,
2: über, außer überhaupt. dass ihr einfach gleich
0: starke Finger habt.
2: Ja, ja vielleicht aber die Finger gleichen und ein bisschen, aber sonst haben wir. Also wir sind miteinander verwandt, überhaupt nicht. Es mhm. das hat schon geheißen, wir sind verheiratet oder also wir sind ja, ja. Mischte, Aber ja. ich bin toll nicht, wir kommen nur äh, fast vom gleichen Dorf. Also wir sind da fünf Minuten auseinander. Mhm. Und bei uns, zum Beispiel im Telefonbuch, durch die längste Liste, sagen vielleicht sind wir indirekt irgendwie von früher miteinander verwandt, aber über 100 Ecken wahrscheinlich. Mhm.
0: War er in der Anfangszeit ein bisschen dein Mentor oder wie kann man das bezeichnen? Oder waren da andere, es war eine sehr starke Boulder Szene logischerweise dann gleich einmal um den Bernd rum Also ich kenne den Bernd, der glaube ich auch, ich habe den Bernd zuerst mal gesehen, da war er 14 im Klettergarten im Börs. Naja, auch hier ist einer, jener, wo mir einfach auch aufgefallen ist, der macht einfach Dinge, so mir nichts dir nix, die für andere Jahre Arbeit sind, also im Klettern und... Ja, was war der Bernd jetzt für dich? Denn ihr seid zweifelsohne, Also er ist einer der stärksten der herren der Welt, wenn nicht sogar der. Und du bist, also im Endeffekt, die 8B war ja Weltrekord. Wie würdest du dich überhaupt einstufen jetzt als Kletterfrau? Weil es gibt ja eine Weltrangliste, wo du natürlich nicht aufscheinst. Aber wie würdest du dich jetzt realistisch einstufen per 1.1.2014, Erste, Erste bist du da Top 3, Top 5? Noch einmal das mit 8b, ist ja Weltrekord, aber was bist du für dich? Oder auch was ist der Bernd für dich? Zuerst mal eins an anderen, sorry für die vielen Fragen.
2: Ja, kein Problem. Der Band war sicher ein Mentor, ganz klar. Es war nicht nur der Band, es war auch der Siegel-Dietmar, der, der da schon lange geklettert hat und viel beim Trainieren war. Und die haben uns dadurch geholfen, dass sie uns eigentlich immer mitgenommen haben, dass sie uns gesagt haben, wie man das Bowl betreibt und betreibt und ja mit was es verbunden ist, mit Reisen und äh, gute Zeit miteinander haben. Da war das ganz wichtig und man hat da gesehen, wie man zum Beispiel trainiert und man wollte es ähnlich machen. Er hat schon eine ähm, Mentalposition gehabt, auf jeden Fall. Und ja, wo sehe ich mich? Das ist das ist eine ganz schwierige Frage. Ich möchte mich eigentlich mit, mit niemandem vergleichen. Mhm. Das Klettern ist so speziell, es gibt so viele äh, Spielarten, wo es viele Leute gibt, die wo extrem stark sind. Die anderen sind in der Spielart besser und die, die anderen in, in, zum, beim Sportklettern oder beim Bouldern oder beim Alpinklettern. Und meine Idee mit einem ist so, ich möchte das Ganze ein bisschen kombinieren, ich mache alles gern und möchte mir da nicht auf eine Spielart des Kletterns festlegen oder möchte nur in einer Spielart des Kletterns ähm, gut sein, sondern eben für mich ist wichtig die Abwechslung. Und die sehe mir da in keiner Rangliste und ich möchte mich da nicht mit anderen vergleichen, weil ich glaube, es gibt einfach ein Riesenfeld an starken Kletterinnen und ja jeder hat, hat seine persönliche Stärken und es ist ganz schwierig, einen Vergleich zu fassen. Zum Beispiel, wenn man Felskletterer mit Wettkampfkletterer vergleicht und man lässt sich antreten in der Halle gegeneinander, dann glaube ich, hat ein Felskletterer ganz wenig Chance gegen einen Wettkampfkletterer. Und nur beim Wettkampfklettern, da hat man den direkten Vergleich. Da kann man ein Ranking machen, weil, weil zwei Personen oder mehrere Personen genau die gleiche Anforderung haben, die gleiche Zeit und die gleichen Ansprüche, da kann man ein Ranking machen. Aber ich finde, beim beim Festklettern oder so ist das ganz schwierig und, und eigentlich nebensächlich. Mhm. Da verfolgt jeder seine persönlichen Ziele und es ist für mich. Ähm nie eine Konkurrenz da gewesen zu anderen Kletterern, sondern ich setze mich für, für mich persönlich ein Projekt in den Kopf, das wo ich gerne machen möchte. Und dann investiere ich all meine Kraft, dass ich das halt irgendwann erreiche. Ich bricht das eher dem nach und, und ganz, ganz wenig einem Ranking oder einem Vergleich zu anderen Kletterern.
0: Mhm. Anna Stöhr, gleich halt wie du, am Fels irgendwo vergleichbar? Oder wie kannst du jetzt... Oder vergleichst du es überhaupt nicht? Es gibt ja, wie du es gesagt hast, es gibt natürlich auch am Felsen Frauen, die wie Nina Capré oder auch im Gimme Kraft, da hast du vermutlich sogar, hast sie dort direkt beim Shooting getroffen. Die Melissa Le die hat ja auch schon 2011, hat sie speziell Bouldergeschichte geschrieben mit 5x8a wo du aus Klettern quasi ein Boulder-Special rausgebracht hat, Das war wirklich gewaltig. Das ist mir auch erstmal Mal aufgefallen. Hey, crazy dir, was die Frauen wegziehen. Pushte sowas oder wie kannst du dich jetzt einfach mit anderen vergleichen oder wie du es gerade gesagt hast, machst du das überhaupt nicht? Denn Leistung ist ja sehr wohl für dich, glaube ich, ein Anspruch, oder? Denn 8B bouldert man ja nicht einfach, weil es langweilig ist, sondern einfach, weil man driven ist und wenn man das raufkommen will.
2: Ja genau, oder da setzt man sich eher in den Kopf, der Boulder. der gefällt mir optisch, der ist extrem schwer und am Anfang weiß ich nicht, ob das möglich ist. Und das das wurde am Anfang unmöglich vorgekriegt, so was zu versuchen und auch Fortschritte zu machen und am Ende dann das Ziel zu erreichen, das ist eigentlich, das sind die Einzelziele für einen selber, die wo, äh, das ganz interessant machen. Da habe ich mich noch nie mit jemandem anderen verglichen. Aber ich finde das, also wenn ich so Geschichten höre, wie zum Beispiel von der Melissa oder von der Anne, dann habe ich vollsten Respekt und seine unglaubliche Verleistungen. Und ja, aber es ich glaube auch für, für Melissa und Anna ist das eher ein persönliches Ziel, als wie ein Vergleich mit anderen Kletterern. Ich muss echt sagen, so, so ver, verglichen mit anderen, ja, das habe ich mir eigentlich selten nicht. sind eher persönliche Ziele, die, die man auch verfolgt.
0: Mhm. Der Bernd hat sogar die letzten Jahre teilweise aufgehört, seine Boulder zu bewerten. Also hat sich auch eher getrennt von diesem... Ja, auf der anderen Seite bleibt es leistungssport. Wie stehst du dazu, auch zu Bewertungen, jetzt bei Touren auch?
2: Ja, ich finde, teilweise wird, wird die ganze Bewertungsgeschichte ein bisschen übertrieben. Es wird alles halt über die Gerade, äh, ge ja, es wird immer über die Grade geredet und ja, der hat nach B gemacht oder der andere hat nach C gemacht oder nein, A, und jetzt, man hört immer nur von Schwierigkeitsgraden. Aber ich denke zum Beispiel, dass man Uh, mehr als eine Länge Route, die, wo, uh, Risse aufweist, die, wo schlecht abgesichert ist. Das kann viel anspruchsvoller sein, als wie eine Route, die, wo zum Beispiel zwei Schwierigkeitsgrade schwieriger ist. Und, ja, das hört man in den Medien und andere Routen, die, wo psychisch und da, wo das Gesamtpaket viel anspruchsvoller ist, das hört man weniger. Darum finde ich, kann man auf Schwierigkeitsgrade nicht immer so viel geben. Für mich ist das irgendwie, ein uh, Orientierung und es ist ja wichtig, damit man sich orientieren kann, äh, wo man steht und ähm, damit man jetzt für, für Leute zum Beispiel die klettern, wenn die Routen keine gerade haben, dann ist es voll schwierig, damit äh, man sich da einfach, einfach wiederfindet. Es ist ein in einem Punkt schon sehr wichtig, aber ich finde, es wird zu viel, zu viel Wert auf die Schwierigkeitsgrade gelegt. Es steht zu viel im Mittelpunkt meiner Meinung nach. Mhm. Also für mich, man könnte es sicher auch lösen mit, mit leicht, mittel, schwer und extrem schwer zum Beispiel. Also für mich ist es eher eine Orientierung. Aber es ist wichtig, weil wenn man eine ähm, Route oder einen oder ganz egal, an seinem Limit schafft, umso schwieriger, das er ist und umso mehr Kraft, dass man eingesteckt hat, umso mehr Energie, dass man investiert hat, umso mehr Freude kann einem so einen Durchstieg zum Beispiel auch machen. Also es in dem Sinn schon wichtig, dass man Sachen probiert, die ja, am persönlichen Limit liegen.
0: Der Alex Luger ist da gestern an der Stelle ins Schwärmen gekommen, weil... Ich glaube, du hast jetzt vor allem natürlich auch das Gebirge angesprochen, da gebe ich dir absolut recht. Also, ich bin überhaupt zu den Deal eingegangen beim alpinen Sportklettern, dass einfach der eine leichte führt und nicht dann die schwere, weil er wusste wirklich, dass ich Bohrhaken habe. Aber der Alex Luger hat gemeint und es hat sich auch, also die beiden VIP-Gäste gestern in der K1 sind wirklich ins Schwärmen gekommen und es hat sich auch entdeckt mit dem, was der Berndner ergänzt hat zum Bouldern. Wenn andere aufgeben, dann laufst du erst so richtig hoch. Also der Alex hat definitiv gemeint, also wenn er oder wenn, wenn jeder Normale einfach sagt, ich, ja, ich habe einfach die Kraft mehr, es wird langsam gefährlich, dann steigst du noch einmal in die Seillänge ein und steigst sie durch. Und der Bernd hat auch gemeint, also wenn ich 30 Mal einen Zug probiere, dann höre ich vielleicht irgendwann einmal auf. Und sie macht ihn aber 31 Mal nach 3-4 Stunden, also so es früher, und zieht ihn durch. Gib uns ein bisschen eine, wenn ich es richtig liegt, ein Inside-View in deine Denke. Oder wie funktioniert das?
2: Ja, wie funktioniert das? Ich früher war es so beim Bouldern, da war man bei die Aufer beim Und ich habe gerade einmal ein halbes Jahr gepoldert Und ich habe nicht verstehen können, wieso ich den Zug nicht zusammenbringe. Und wieso das bei anderen so leicht ausschaut. Und da bin ich einfach so lange unter dem Boden sitzen geblieben, bis ich den Zug so geschafft habe. Das hat mich einfach motiviert und ich wollte einfach nicht glauben, dass das geht.
0: Also die und drei, vier Stunden waren keine Übertreibung von Bernd oder Für mir jetzt? Stunden,
2: ja, da hat der Platz ein bisschen übertrieben. Aber es hat schon sein können, dass ich einfach zwei Stunden länger unter dem gleichen Boden geblieben bin, als die anderen zum hm. Beispiel. Und jetzt, ähm, ich so, dass ich mich ziemlich gut motivieren kann für mehr Längen Und da ist es schon so, dass der Kopf eine ganz wichtige Rolle spielt, weil man einfach mehrere schwierige Längen hintereinander klettern muss. Man wird schwächer und hat, es kann sein, dass man dann überhaupt keine Energie mehr hat, körperlich komplett fertig ist. und man muss vielleicht noch die schwierigste Route von dieser Tour klettern. Und da ist es bei mir zum Beispiel dieses Jahr so gewesen im Kaiser, in der Kaisers Neue Kleider, da ist die, äh, die achte Länge die schwierigste und da habe ich zum Beispiel sieben Versuche braucht, bis ich sie durchsteige. Ich war im ersten Versuch schon komplett fertig, aber mein Kopf war einfach so fokussiert und so motiviert, dass ich das jetzt schaffe, weil ich schon so viel schwierige Längen hinter mir habe und weil ich so nah vor dem Ziel bin, dass ich durch meinen Kopf eigentlich viel mehr möglich machen kann, als wie körperlich
0: nur da wäre. Also das ist dann eher Motivation und einfach der Wille, dass ich das unbedingt machen will jetzt. Aber wie gehst du jetzt ran an eine Sache am Felsen, wenn du jetzt weißt, dass am nächsten Tag eine schwere Tour am ähm, Plan steht? Also es war jetzt gerade in der Politur, war ein interessantes Interview mit dem Herrn Schlierensauer und der hat gemeint, dass er viele Weltcups schon der Nacht davor gewonnen hat. Also dass er einfach im Endeffekt den Sprung, den perfekten Sprung, sich zuerst auf Video angeschaut hat sogar und dann einfach visualisiert hat und eine schlaflose Nacht in Kauf genommen hat. Wie strukturiert sich das bei dir? Also wann geht quasi der Tag los und wie geht es dann am Fels ab? Weil in der Halle, da ist ja alles oft relativ, ja man kann gut aufwärmen, man hat einfach alles, was man braucht als Sportlerin und am Felsen ist ja oft alles speziell im Gebirge schon, im wahrsten Sinne des Wortes, ein bisschen wilder?
2: Mm, ja, na, beim, beim Sportquetten habe ich das auch ganz wenig. Da, da habe ich noch nie eine schlaflose Nacht gehabt, nur weil ich irgendeine schwierige Route probieren will. Das ist eher locker. Ich probiere einfach und schaue, wie gut das läuft. Und wenn es mir nicht läuft, ist mir auch egal eigentlich. Aber ich muss sagen, ja, zum Beispiel dieses Jahr, da habe ich mich schon ein bisschen mehr damit befasst, Gerade bei den äh, äh, letzten zwei Projekten wie Silbergeier oder Neue Kleider, da war es dann schon so, da, ich habe die einzelnen Längen ausgecheckt und war mir sicher, ich kann klettern, aber es war doch noch ziemlich weit weg, weil es einfach so viele Längen im Stück sind und so viele Züge, wo man sich merken muss. Und für mich war einfach wichtig, dass ich die Dritte und die Griffe hundertprozentig in meinem Kopf habe und dass ich keinen Fehler mache. Weil wenn ich irgendwo einen Fehler macht, das ist so limitiert und es kann einfach sein, du machst zwei Fehler zu viel und du schaffst es einfach. Und da war es dann schon so, also in den Tagen, wo man denkt, dann okay, morgen könnte ich schaffen, da war schon so, da habe ich schlecht geschlafen und bin die Züge noch im Kopf durchgegangen bis zum Schluss. Das hat mich schon ein bisschen nervös gemacht und, und ziemlich beschäftigt. Aber dann direkt in der Wand, also sobald ich dann eingestiegen bin, habe ich das dann wieder komplett wegschalten können. Da war es eher so in die leichteren Längen, da habe ich viel nachdenkt und da habe ich ziemlich nervös geklettert und, und unsicher, aber in den schwierigen Längen da ist eigentlich abgelaufen wie in einem Programm, also einstiegen mhm. und, und wieder abspeichert. Mhm. Ja, aber es läuft nicht immer so. Manchmal muss ich sagen, ich bin ich ziemlich nervös und kann mich schlecht konzentrieren vom Kopf und manchmal funktioniert es halt besser.
0: Mhm. Wenn das nicht klappt, also wie machst du es jetzt regenerativ oder wie schnell gehst du wieder rein? Weil oft ist natürlich auch, wenn die Bedingungen speziell im Gebirge gut sind, Frage von einem Herbst, der irgendwann ein Ende findet und da sollte man das auch irgendwann abknipsen. Also wie gehst du einen, das wollte auch das Wenner wissen, wie gehst du mit einem Tag am Felsen um, speziell auch was die Details bei der Regeneration, Cool Down und so weiter angehen?
2: gut einteilen. Im Kaiser war es jetzt so, da haben wir genau gewusst, wir haben noch maximal eine Woche Zeit, dann kommt der Schnee und dann ist vorbei. Und vor allem war es da so, dass man in der ersten schwierigen Länge, da waren die Griffe meistens in nass in der Schlüsselstelle und da hat es immer mindestens drei Tage gut sein müssen, das Wetter, damit die Griffe halbwegs trocken sein. Und da muss dann schon ein bisschen ähm, gut planen, dass das halt funktioniert und es hat auch viel mit Glück zu tun einfach und ja, also für mich war es einfach Glück, dass es dieses Jahr noch funktioniert hat und ich nicht nächstes Jahr wieder hingehen muss, weil da würde sich das Ganze ändern. Wenn du nächstes Jahr wieder hingehen musst, dann musst du das Ganze wieder ein bisschen trainieren und da ist es sicher nicht so, dass du hingehst und gleich fit bist, als wie im Vorjahr, da wo du halt knapp davor warst. da dauert wieder ein bisschen, du brauchst wieder ein bisschen Einspielzeit, das du dir dann gewünscht. Und ja, das hat bei mir jetzt viel mit Glück zu tun. Und ich brauche immer, also nach einem Tag in einer mehrerlängen so Tour, was oft zehn Stunden sein, brauche ich am nächsten Tag mindestens einen Tag Pause und besser sein eigentlich zwei.
0: Zwei bare Tage. Genau. Papsi <lacht> Eine der letzten Fragen, und zwar vor mir liegen nicht nur zahlreiche Kletternmagazine magazine und natürlich, gibt das nächste eigentlich wieder? Gibt's es nächstes Jahr ein zwanzigstes Filmfest in St. Anton mit einem neuen Film für dir, wie schaut es aus?
2: Ich bin mir noch nicht sicher, ob sich das nächstes Jahr ausgeht, aber entweder nächstes oder übernächstes Jahr wird es wieder was geben.
0: Hm. Beim Thema Projekte, Filme. Also es war jetzt ein Film von dir beim 19. Filmfestival im August 2013. Same Same but Different. Wo gibt es das oder wie kann man von dir einfach mehr zu sehen kriegen als die... Sie sind zwar echt lässig und auch sehr amusant, die YouTube-Clips, aber sehr kurz, wann gibt es mehr von dir? Ja, ich
2: glaube mit dem nächsten Film, Same Same but Different, der Film ist schon ziemlich lang. also Da, da sieht man mir eine ganze Stunde lang. Das muss eigentlich lang sein. Das ist manchmal wahrscheinlich schon zu langweilig. Und sonst, wenn man so kleinere Videos bei YouTube bewegt, ob das so interessant ist. Das ist halt viel, wahrscheinlich vom Melo Blocco, vom Polen und so. Aber da mache ich eher wenig. Also nächstes Jahr wird es vielleicht wieder ein größeres Projekt geben, dass man, also ich bin noch nicht ganz sicher, aber dass man vielleicht die Trilogie, also den
0: Silbergeier und Kaisers neue Kleider nochmal nachfilmt. Aber den Same Same, but different. Jetzt habe ich fast alles recherchiert, aber das nicht. Jetzt hast du mich erwischt. Gibt es den auf DVD? Gibt es den zum Download? Wo gibt es den? Gib uns eine Internetadresse bitte. Ah,
2: uh, bei Internetadresse.
0: Bei uh, Real House kommt man den Download. Okay, Real House. Und ich würde ich wird, auch die Hode geben, aber es dauert noch ein bisschen. Es wird also ein 2014er Projekt? Ja, genau.
2: Ja.
0: Und vor mir liegt noch ein Magazin, die Professional Pilot. Und zwar hat da eine Dutch Company, also eine holländische Firma, hat da einen kleinen Hubschrauber erfunden und mit dem könnte man, glaube ich, locker in eineinhalb Stunden von Strengen am Allberg ins Dessin rüber segeln oder fliegen, besser gesagt. <lacht> Kostet 300.000 Dollar und ja, eine Kleinigkeit. Zum nächsten Weihnachtsfest? oder Also, wo? Weil jetzt natürlich vorher werden sie viele gedacht haben: Naja, Profikletterfrau ist jetzt zwar keine, aber 50% Job als Röntgenassistentin, das klingt jetzt auch nicht gerade nach der großen Millionärin in Zukunft. Also, wie gehst du mit deiner, auch insgesamt, du bist 25, wo siehst du dich jetzt in 10 Jahren?
2: Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht einmal Ahnung wie in fünf Jahren, ich weiß es wirklich nicht. Okay. Also ich betreibe das sicher so lange so, solange es mir noch so Spaß macht und momentan taugt es mir so ganz gut mit, mit halb Arbeit und halb Klettern und ich habe gar nicht so das verlangen, dass ich Klettern voll professionell zu 100% betreibe, weil ich mich so einfach mehr motivieren kann. Mhm. aber ja, in, in zehn Jahren. Also mit dem Geld, was der Hubschrauber kostet, da würde man wahrscheinlich davor eine, eine Wohnung kaufen oder so. <lacht> Irgendwo.
0: Wo wären eine, wo wären jetzt deine Traumziele, außer in Strengen am Wahlberg zu leben?
2: Meine Traumziele? Da gibt es da viele Ziele, aber es gibt wenige Plätze, wo ich wohnen möchte. Also mir taugt im Tirol oder im Vorarlberg schon ziemlich gut, als als Basecamp. Aber ja, also reisen tue ich extrem gern, aber ich komme auch wieder ganz zurück. Und ich wohne auch gerne in Tirol oder im Vorarlberg.
0: Mhm.
2: Also ich glaube schon, dass das ein Zukunft meine Heimat werden wird.
0: Schön. Na, ich habe mir vorher gerade den Hubschrauber in c Pokas <lacht> durchgerechnet. Ich glaube, da könnte für, ja, also für mein Leben als Moderator könnte ich die Zukunft des Portals jedenfalls ziemlich sicher sichern. Je nach Inflation und Co. Aber wenn gerade schief geht, du hast recht. Also den Hubschrauber, den lassen wir den Holländern und das Flachland auch. Wir bleiben in den Bergen ja, ja. und ich denke, auch du hast 2014 einige Projekte. Darf man doch schon konkret irgendwas erfahren? Also ist schon ein grober Reiseplan oder ein Projekteplan abgesteckt?
2: Ja, Projekte planen nicht direkt, aber ich möchte gerne nochmal nach Indien kriegen, zum Beispiel. Da war ich jetzt ähm, vor einem Monat und das Wissensleiter hat mir ziemlich getaucht. Also, es war für mich komplett was Neues. Ich war da extrem schwach am Anfang und es hat voll viel Spaß gemacht. Es ist einfach ein so komplett, also für mich komplett anderer Sport also Das kann ich gar nicht mit dem normalen Snittern vergleichen. Aber ich möchte noch mal hin und möchte es irgendwie besser lernen. Und ja, Projekte für die nähere Zukunft. Ich würde äh, würd gerne mehr in den Dolomiten klettern und sicher mehr so im alpinen Sport klettern und klettern. Also das ist schon mal sicher die nähere Zukunft. Das ist das, was mir momentan am meisten taugt.
0: Ja, also Silbergeier, ich habe nur gelesen, du hast es sehr schnell gemacht. Wie schnell ging das wirklich, denn ich habe da auch als an der Schöpfung in meiner Kletterlaufbahn verfolgt, die da dafür Jahre gebraucht haben.
2: Ja, nein, ich war nicht ganz so schnell. Also dieses Jahr ist es schon schnell gegangen, aber ich habe vor, wie lange ist das jetzt her, zwei, drei Jahre, da habe ich angefangen, probieren, zusammen mit der Nina Kapres. Und sie hat damals die erste Frauenbegehung gemacht und die habe da einen Rückfall gehabt mit meinem Bollscheibenvorfall, man hat dann ein Jahr pausieren müssen. Und ja, das war sicher die Zeit, wo ich um, die größte Motivation gehabt habe überhaupt. Und ich wollte unbedingt zurück zum Silbergeier und unbedingt wieder versuchen, weil mir die Route so fasziniert hat. Und dieses Jahr ist dann schon ziemlich schnell gegangen. Also ich bin dieses Jahr fünf oder sechs Tage habe gebraucht und dann ist es eigentlich gegangen. Und an dem Tag, wo ich äh, in Silbergeier geklettert bin, da habe ich überhaupt keinen Versuch geplant gehabt. Ich haben mal gedacht, ich versuche die ersten drei Längen und bouldere die nochmal gescheit aus. Und dann ist es vor Anfang so gut gelaufen, dass wir halt ähm, ja, am Ende vom Tag am ähm, Gipfel und bin ganz überraschend. Ich finde ich ein cooles Erlebnis.
0: Kann man mir vorstellen, ja. Eigentlich wollte ich über das Thema gar nicht sprechen, aber nachdem du jetzt auch noch mal drauf zum Sprechen gekommen bist, ich würde sagen, vielleicht können wir die Sache noch mit einem Sicherheitstipp oder war das überhaupt ein Unfall oder eine Überlastung, aber du hast bereits mit 19 einen Bandscheibenvorfall gehabt, Babsi. Wie ist es dazu gekommen oder gibt es Dinge, die du sagen würdest, ja, das war der Grund oder das würde jetzt niemand machen oder ist das eher, also man weiß ja, auch, dass Bandscheibenvorfälle oft natürlich speziell in so jungen Jahren auch genetische Gründe haben.
2: Ja, ähm, es war sicher eine Überlastung. Es ist ja eine Abnutzung einfach. Und in dem Alter habe ich mir niemals gedacht, dass ich da irgendeine Verletzung unter der Bandscheibe haben könnte. Und habe immer gleich weitergemacht. Ich habe ein bisschen Kreuze gehabt, aber habe mir gedacht, es ist Muskelkater, es hat sich auch so angefühlt. Und dadurch habe ich es ziemlich ignoriert am Schluss, wo es schon so weit war. Und für mich, der Grund war sicher intensives Poldern. und herunterspringen auf die Matten beim Bouldern am Fels. Mhm. Das ist der Grund, wie ich die Verletzung habe. Aber ist, äh, ich glaube, du musst ganz viel zusammenspielen über Jahre, halt da, bis es zu einem Bandscheibenvorfall kommt. Und ich glaube auch, dass das mehrere Leute haben und zum Beispiel gar nicht merken. Also es kommt immer davon. Ein Bandscheibenvorfall ist eigentlich, ja, in dem Sinn nichts wirklich Besonderes oder sehr Dramatisches. Ich glaube, das haben mehrere Leute. Aber erst wenn, wenn die Bandscheibe auf den Nerv drückt, dann spürt man einen Schmerz und davor nicht, obwohl man die Bandscheibe eigentlich schon verletzt hat. Also, ja.
0: Ich mein, in dem
2: äh, Zeitpunkt war es ziemlich äh, deprimierend, wo ich, das, äh, wo ich die Verletzung frisch gehabt habe. Ich habe lange Pause machen müssen, habe zurückstecken müssen, habe. Äh, nicht mehr bouldern können und so, aber im Endeffekt habe ich für mich was Neues gefunden und ja, ohne, ohne die Verletzung hätte ich vielleicht gar nicht richtig probiert äh, die ganzen anderen Spielarten des Gleits. Und für mich war dazu mal der komplette Fokus aufs Bouldern. und erst zu dem Zeitpunkt, wo die Verletzung da war, habe ich mir mal überlegen müssen, ja was mache ich jetzt? wenn das Bouldern nicht mehr so ganz funktioniert. Mhm.
0: Aber was für Tipps würdest du jetzt jemandem geben, egal ob beim Boulder oder am Seil, um möglichst schon mit dem Rücken umzugehen, weil immer abklettern ist natürlich auch nicht möglich, aber ideal wäre es im Training, oder, in deinen Augen jetzt, wenn du jetzt mit Jugendlichen trainierst, wenn du auf den Rücken Rücksicht nehmen willst, ist abklettern auf jeden Fall besser als abspringen auf einen Weichboden, Matti, oder?
2: Ja, definitiv, also ich, ich merke es jetzt total, also ich bin jetzt immer beim Abklettern und äh, vielleicht am meisten Symbol da wo weichere Matten sind. Zum Beispiel im Frühjahr haben wir ganz weiche Matten, da ist komplett egal, wenn ich von ganz oben runter springe. Aber äh, schmerzhaft ist erst, wenn richtig harte Matten sind, die wo wenig dämpfen und du springst immer von oben runter und bist vielleicht schon äh, ja, ziemlich müde und du machst das immer wieder, dann kann es schon sein, dass es mit der Zeit einfach ein Rückenproblem gibt. Ich glaube, das ist ganz normal. Das ist für andere wahrscheinlich, ja, je nach Veranlagung, schlimmer und für die, für die einen halt, da macht es jahrelang nichts.
0: Und am Seil kein Problem, ist einfach weicher. Ja. Aber du schaust schon ja, ja genauso, ich genauso wie ich, Problem. wer dich sichert, oder? Das ist einfach schon ein Kriterium. Wenn ich wer hart sichert, kann natürlich Seilklettern für den Rücken auch gift sein.
2: Ja, ich meine, das hat ist jetzt nicht so schlimm für den Rücken, aber man klatscht halt an die Wand und man tut sich anderwärtig weh. Also hat ist sicher extrem gefährlich, gerade im alpinen Gelände ist das ja No-Go eigentlich und da... Ja, man muss mit seinem Sicherungspartner schon, also man muss mit dem Sicherungspartner vertrauen können und das kann nicht, nicht jeder sein eigentlich. Bei mir ist es schon so, ich gehe mit Le Leuten klettern, mit denen, wo ich öfter unterwegs bin und denen, wo ich einfach vertraue und da, wo es nicht, nicht vorkommt. Und sonst kann ich mich auch nicht nur aufs Klettern konzentrieren, sonst habe ich einfach viel mehr Angst, wenn ich weiß, ich voll mhm. ja, hart ins Seil oder jemand passt nicht so gut auf.
0: Letzte Frage: <lacht> Trinkst du Kaffee?
2: Ich liebe Kaffee. Du, liebst,
1: ganz, ganz du ja.
0: liebst Kaffee. Also es gibt kein Klettern. Also der Gafel hat mal gemeint, der ist noch live bevor Kaffee. Der Wolfgang Gülle hat auch gemeint, das sei ein Teil des Klettern. Also bei dir ist auch Kaffee und Klettern gehören zusammen. Ja, ist ganz wichtig. Also ohne den
2: Frühstückskaffee geht bei mir eigentlich
1: nicht viel.
0: Und über den Tag, wie viel wie viel darf es da sein? Gib uns ein bisschen einen Überblick, da gibt es ja auch Extremvarianten, also die einen dosieren höher, die anderen weniger.
2: Ich könnte sicher vier Tassen am Tag trinken, aber ich halte mich zurück und schaue, dass ich in der Früh einen Kaffee trinke und dann noch maximal einen zweiten und nicht mehr. Aber ja, ich muss
1: mich schon
0: zurückhalten ein bisschen, es ist ab und zu schwierig. Wenn du mal hier in der K1 vorbeikommst, die Einladung auf ein Kaffee steht und eventuell, wenn du Lust hast, dann auch ein paar Touren mit mir, vielleicht lässt dich es mal engagieren. Das Park-PCC-Studio ja. befindet sich zufällig, 500 Meter Luftlinie von der K1 Kletterhalle Dormin entfernt. Ja, ja
2: da werden wir uns sicher mal treffen, denke ich. Ich bin eben eh im
0: Winter öfter da. Eben, ja, ich habe es gehört. Brutal stark ist die, Nein, die, 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 die Babsi, Halle, Babsi Zangerl. Halle hat, Halle meistens
2: nicht so. Hat man letztens
0: einen, einen Kletterpartner erzählt, der hat gesagt, ja, das kommt glaube ich nicht von ungefähr. Weil die Silbergeier ja. hochkommen, das Kaisers neue Kleider, dann wird ja auch in der keins relativ stark sein. Was jetzt auf jeden Fall schon per Post, wenn du mir die Adresse noch gibst hinterher, dann also schriftlich gerne natürlich, nach strengen Alberg ist ein kleines Weihnachtsgeschenk und da ist eine... Probiase, Kalziumpackung drin. Mein Tipp, dafür auch vorher die Frage mit dem Kaffee. Es war nicht nur die Einladung von mir betreffend. Probier es mal, also nie den Kaffee reinkippen, aber probiere es in Kombination mit Koffein. Du könntest du es natürlich auch mit einem Repul kombinieren, wobei, ja, also keine Ahnung, vielleicht zufällig in deinem Umfeld schwirren ja ein, zwei Repul, Sugarfree oder sowas rum. Ich habe gestern ein, zwei in der Halle rumwandern gesehen, also wäre auch eine Möglichkeit. Schmeckt ein bisschen besser im Kaffee, aber das bringt auf jeden Fall noch was für die Schnellkraft. Viel Spaß, kannst schon mal probieren. Wobei, ich habe mir gefragt, wenn du noch mehr Schnellkraft hast, gehst du wahrscheinlich durch die Decke im Boulderraum oder so.
2: Nein, 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 nein. So schnell passiert das nicht. Aber vielen Dank. Klingt gut. Ich es versuchen.
0: Ja, geht an dich raus. Aber allerletzte Frage, Schnellkraft, Sprünge, spezielle zau Weite Geschichten, trainierst du das noch oder seid dem Rücken eher zurückhaltender? Weil das sind ja oft extreme Geschichten, die man dann ja auch im boulder weltcup und so sieht. Reizt dieser Zeugs oder weil im Gebirge brauchst du das natürlich so gut wie gar nicht?
2: Ja, also dynamische Züge schon. Also ich habe schon ich in der Halle dynamische Züge probiert. Ich bin da ziemlich schlecht. Das also sind sicher meine Schwächensprünge und dynamische Züge. Da sind die Profis sicher die, die wettkampf aber ja, ich schaue schon, dass ich das auch ein bisschen kombiniere mit statischem Klettern. Weil alles statisch machen, in einer Tour kommen eigentlich selten. es sind immer wieder ein paar dynamische Züge dabei.
0: Ja, mit ein paar letzten Gemeinsamkeiten und fünf Minuten über der Zeit, würde ich sagen, lasse ich dich ah. weiter in Tag. Ruhetag, Trainingstag, Arbeitstag?
2: Äh, Trainingstag, ich werde heute halt noch Poldern gehen.
0: Wünsche ich dir sehr viel Spaß beim guten Cappuccino und dann viel Spaß im Boulderraum. Babsi, vielen Dank für jede Minute. Du hast das neue Jahr hiermit eröffnet mit einer Goldperle der besonderen Art. Ich ja,
2: vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut.
0: denke, wir hören uns, sehen uns und bis bald eventuell hier in Dormirn. Danke Babsi. Mhm.
2: Bis bald, danke
0: Herr ja, Jürgen Reis und Sven Albinus hiermit wieder zurück im Studio. Und Sven, ich glaube, dieser Podcast, was waren für dich die Elemente, die am essentiellsten waren oder die für dich das Weihnachtsgeschenk zum Weihnachtsgeschenk gemacht haben, zum Digitalen?
1: Ja, es ist einfach ihre Art, die Sicht der Dinge, die sie hat aufs Klettern, aufs Leben insgesamt. Und was mir besonders gut gefällt, dass wir jetzt eine Probekletterin im Podcast haben, die Normalerweise gar keine Probekletterin ist, weil sie geht zu 50 Prozent arbeiten und ist damit viel näher an den ganzen Kletterinteressenten, die alle meistens nicht die Möglichkeit haben, ihr ganzes Leben lang aufs Klettern auszurichten, sondern sie zeigt vielmehr, wie es auch geht, Klettern und Arbeiten in einer absoluten Symbiose zu gestalten und trotzdem ganz vorne mit dabei zu sein. Und das ist einfach absolut genial. Und ich hatte es im Vorspann schon gesagt, Mittlerweile ist ja nun das Klettern immer mehr kommerzialisierter geworden und ihre Sicht der Dinge auf Schwierigkeiten, auf das Thema, das Miteinander am Fels, das ist einfach sensationell und das gibt so viel Spirit, dass man eigentlich nur noch raus möchte und, und, und klettern gehen. Also das ist einfach, ich hätte für, für mich als Weihnachtsgeschenk oder als Neujahrsgeschenk keinen besseren Podcast geben können, als Motivationsspritze für das neue Kletterjahr. Einfach genial.
0: Sven, auch du täschst es ja seit Jahren so ein, du bist als Unternehmer aktiv, aber hast jetzt auch im Dezember mehrere Wochen in der Türkei verbracht, genauso wie du dasselbe im Februar, glaube ich, wieder planst. Bei mir ist es auch so, dass ich sehr wohl Hobbys neben dem Klettern habe. Also ich sage einfach, das Klettern ist mein Hauptberuf, aber natürlich habe ich Hobbys, würde ich nicht sagen, Zweitberufe. Und das Podcast-Moderieren gehört dazu, genauso wie das Personal Coaching. Und ja, der Tag ist lang genug. Spezielles Klettern, natürlich kein Sport. Der jetzt wirklich limitiert sich halt irgendwo, oder? Natürlich auch am Ruhetag gehört Proprezeptivtraining dazu, auch jetzt hinterher der Walk und die Saunarunde gehört dazu. Hey, und weißt du, was ich heute noch mache, Ich darf einen Schlüssel organisieren von einem ja, Trainingszentrum hier in der Nähe und sowohl am 24. als auch am 31. auf jeden Fall trainieren. Aber naja, selbst für Trainingssüchtige, zu denen ich mich sicherlich zähle, sind halt irgendwann mit. 30, 40 Trainingsstunden pro Woche mal locker, findet mal Lukas Ausmaß. Naja, wenn man dann sogar bei 10 Stunden Schlaf den Tag durchrechnet und zum Beispiel mit der Kämpfer, ein bisschen sonst ökonomischer mit der Zeit spezieller in der Küche umgeht, dann bleibt schon einiges übrig, sage ich da die richtigen Worte zum neuen Jahr.
1: Ja, absolut. Und da mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Die 4.34 mit äh, Babsi hören wir jetzt. Und der nächste Podcast, der darauf folgt, ist die 4.35. Und weil du gerade diesen Schlüssel erwähnt hast von diesen diversen Trainingszentren da in Dornbirn, ähm nächste Woche dann folgt das 11. Trainingslager mit Sven Albinus, die 4.35 unbedingt hörenswert. Weil dann hört ihr, was voriges Jahr um die selbe Zeit in Dornburn abging, trainingsmäßig.
0: 4.33 war es schon übrigens im Gespräch mit dem Sebastian Förster und mir. Sebastian hat man vorher auch gerade gemeldet Und ja, es ist eine bewegte Zeit und auch eine Zeit des Dankesagens. Sven, wenn du erlaubst ich werde nicht um Spenden bitten, weil da kriegen wir böse E-Mails, das war echt schon mal ein Hit, da hat uns jemand gemeldet. ja, was, was das soll, dass sie da immer Spenden bitten Ansage macht? das würde ja eh nicht funktionieren. Hätte das funktioniert, hätte ich schon lange damit aufgehört, da habe ich gesagt, gut, höre ich damit auf, kauft euch halt bitte einen Hubschrauber. Aber wir geben, <lacht> nein, Scherz beiseite, wir geben hier auf jeden Fall Produktetipps weiter, zwar vollständige, genauso wie Skimmy Kraft vorher noch eine Homepage- bekommen hat, gimmickraft.de und der Hubschrauber, wenn ihr ihn euch gönnen wollt, das ist schon der BALV v habe ich noch recherchiert und ihr könnt den ja zum Beispiel noch durch einen Ultra HD TV ergänzen, dann wären es 310.000 Dollar, hier ja, haben wir das vorher durchgerechnet, bei Ende 2014 werden, ich sage jetzt einfach mal so, es ist so, dass mich Schlimmer wie 2013 wird es einfach nicht mehr, weil es war einfach eine große finanzielle Belastung hier im Studio, weil die Fassade saniert werden wollte und da waren einfach Leute, die geholfen haben. Und ich sage jetzt einfach, ihr braucht nicht spenden, ich sage jetzt einfach Dankeschön. Wie gesagt, ihr könnt auch einen Hubschrauber kaufen, einen Ultra HD TV, ist mir auch okay. Der Sven kann uns hinterher sagen, was er mit 310.000 Dollar machen würde. Ich sage jetzt erstmal ein großes Danke an die Spender, die 2013 Primär, Nora, Conny und Andreas waren. Dann habe ich ein großes Danke zu sagen an das Team, das hier hinter der Power -C, C steht. Ohne, ich habe eigentlich den netten Job hier, genauso wie das Wendy muss nur quatschen. Ohne die einfach nichts ging, technisch, abmischungstechnisch und auch was die Musik angeht. Sebastian, Mark und Andy. Danke, danke, danke. Genauso ein Danke an dich Sven oder auch die ganzen anderen Moderatoren wie der Sebastian, die natürlich auch nicht bezahlt werden. Und die, die wirklich die Sache hier rausgerissen haben und wo ich jetzt schon sagen kann, bei Ende 2014 werden voraussichtlich ca. 500 Episoden, 500 Podcasts bei CC online sein inklusive der Specials, das sind die Leute, die mich bei Trainingslagern besucht haben, bei Seminaren und sich coachen ließen und ich nenne es einfach mal ein paar Namen, die betreffen im wissen, wer gemeint ist. Der Ivan, der Holger, der Andreas, dann hatten wir zwei Christians, einen Kletterer, ein Nicht-Kletterer, der Dominik, der Wolfgang. Danke, ihr habt einfach im Sommer irgendwo den Braten gerochen oder das Feuer gerochen, es ist nicht so weit gekommen. Es ist ein geniales Jahr für mich geworden. Ein letztes Danke möchte ich auch anhängen an meine Hauptsponsoren. Kleinbix, Nova Wirtschaftskanzlei, aber natürlich auch Paterno Bürowelt und Bodyattack. Zweiter Feuerstein <lacht> habe ich heute auch gerade dran gedacht, bei plus 10 Grad braucht man Kaut, Wer in Zukunft weder Auto noch Hubschrauber brauchen. Ich schaue, dass der Puckhaus da unter anderem weiterläuft und dass es uns Dinge macht. Geld ist Energie, mit der Energie, die mir zufließt, auch durch euch. Danke die es für mich wertvoller machen wie, was tust du mit 310.000 Dollar, Sven Albinos? Vermutlich einen Hubschrauber kaufen und ein Ultra HD TV dazu, oder?
1: <lacht> also da bin ich ganz bestimmt nicht mehr hier. an ist ein ganzes Jahr noch klettern oder zwei oder drei oder wie auch lange das Geld reicht.
0: Zwei Jahre, da kannst du keine, aber kannst du da klettern gehen, so teuer kannst du keine klettern gehen. Hey, ich habe das vorher vorhin Podcast umgerechnet. Ich bin auf etwas weniger als 5000. Also nochmal, wir sind seit 2007 online, das könnt ihr halt euch selber ausreden, aber nicht die Gewinnspielfrage, okay? Und wir haben jetzt bei Ende 2014 voraussichtlich 500 Podcasts online, okay? Und wir haben das Geld, also ich habe das ungefähr, also die Abmischungskosten, die Serverkosten, ich habe das grob runtergerechnet, würde man das einfach in Bauerquest investieren zum heutigen Geldwert während des 5000 Bokas? Das wäre doch, Gaudi, ne? Ja, absolut. Das das also da so würde ich, würd ich sofort unterschreiben. Aber der Hubschrauber, der, naja, sie brauchen übrigens eine Investoren, aber ihr könnt ja der Dutch Company da helfen. <lacht> sie brauchen eine Investoren. Wir brauchen keine Investoren mehr, uns gibt es schon. Wir brauchen nur Leute, die weiterhin ab und zu auch ja, unserer Seite schauen. Also danke. Danke, danke. Coaching Walks, Seminare, Trainingslager und Telefoncoachings mit mir sind der direkte und beste Weg, um Quest zu unterstützen, wenn euch diese Podcast-Plattform am Herzen liegt. Danke auch Sven an dich. Und ja, noch einmal das mit dem Jahr oder zwei Klettern, das überlegst du jetzt, oder hat sich dein Lifestyle inzwischen völlig gewandelt? Kann man mir nicht vorstellen.
1: Nee, absolut nicht. Also Ich wäre wahrscheinlich immer einmal im Monat wieder zurück, um hart zu trainieren. <lacht> ich glaube, für
0: einen Kletterer, ein Jahrzehnt oder so, je nachdem, wo du da hingehst. Aber auch du hast ja Pläne in die Zukunft, in die Richtung. Und ja, ich bin gespannt, wo auch dein Weg hinführt. Zumindest hoffe ich, es ist sich vor Weihnachten dieses Jahr nicht mehr ausgegangen, geplant weiß, wenn, dass er dich bald mal wieder hier nach Peak Country. Führt, Denn du hast einen eigenen Boulderraum, den du im Schweiße deines Angesichts an einem Wintervormittag, an einem Ruhetag Tag geschraubt und gehandwerkelt hast, noch nicht einmal ausprobiert. Ich sage dir nur, das Campusboard ist mega cool und das Griffboard, also das Triple Griffboard Campusboard, das jetzt auch, ich glaube, die kommt in wenigen Tagen raus, in der nächsten MBB und f bilder drin ist. Hedischen Hammer und hat da schon viele Nichtkletterer in ihren Bann gezogen. Also da haben schon Nichtkletterer zwei Stunden nur am Griffbord auf, ab, auf, ab, hin, her, auf, ab verbracht. Das ist echt eine coole Aktion, dass wir das haben, auch dank dir, Sven.
1: Ja, gerne, gerne. Also das werde ich mal Fälle ausprobieren im Frühjahr. Also da kannst du Gift drauf nehmen. Da gehen schon die Planungen dahin, dass wir irgendwas hinkriegen, dass ich dann zum, ja wohl, zwölften Mal in Peak Country Station mache, um mit ihren Trainingslagen zu machen.
0: Sven, was bleibt noch? Ich denke, das Gewinnspiel und ja, wir sind natürlich so nett. Die Barbara ist wirklich, ja, einfach zurückhaltend wie irgendwas. Sie wollte nicht einmal ihre Sponsoren nennen, hast du das mitgekriegt. Und ihre Homepage ist auch nicht gefallen. Darum auch hier ist das natürlich. Barbara-Zangl.at ist die naheliegende liegende Internetheimat Und wenn ihr coole Bilder, coole Bildgalerie hat sie dort. Oder auch Texte, interessante Hintergrundinformationen über sie sucht, ist das die erste Anlaufquelle und bei YouTube gibt es so einiges zum Schmunzeln und zum, also einige Videos fand ich einfach nur nett. Wie ging es dir bei der Recherche rund um die Barbara?
1: genial. Sie ist so ein sympathisches Mädchen und auch alle, die damit so auftreten, ob das ja dann ist. Das waren einfach coole Aussagen in den Videoclips. Apropos Videos, äh, ein Hinweis noch für alle powerquest cc hörer die sich gerne den Film sehen, sehen paar different äh, unterladen wollen. Er ist absolut, Er ist im Moment nicht wie Barbara gesagt hat, den Podcast unter Real House kommt verfügbar, weil die Seite zumindest heute hat sie nicht funktioniert, wo ich mir den Film holen wollte. Aber er ist unter albsolut.com unter Downloadbar, also Alp, wie die Alpen beschrieben, mit harten P. Also für alle Interessenten, die den Film sehen wollen, mit und von Barbara Tangel sehen, sehen, paar Different eingeben bei der Suchmaschine oder gleich direkt über www.albsolut.com. Dort könnt ihr den Film ich glaube, kostet 12 Dollar oder so, also das ist wirklich für über eine Stunde geballte, ja auch mentale und visuelle Kletterenergie ist einfach nicht zu viel verlangt.
0: Cool, klingt cool. Apropos Film, apropos YouTube. Ich trainiere derzeit fast jedes Wochenende in Kletterhallen, in öffentlichen Kletterhallen, okay, auch in Deutschland. Und das war gestern so lieb. Also der Daniel hat seine Lektion, glaube ich, gelernt und nicht mehr vergessen, er hat sich mir vorgestellt, als sind Sie der Herr Reis, sind Sie der Herr Reis von YouTube? Und ich habe gesagt, warte mal. Also, meine Kletterpartner haben dann lange gegrinst. Und ich habe gesagt, warte mal, da müssen wir jetzt, es müssen wir nochmal von vorne beginnen. Also, Bitte mich beim Vornamen ansprechen, okay? Wenn ihr mich seht und kommt ruhig direkt auf mich zu, bevor also da mehrere und minutenlange schüchterne Blicke durch die Halle gehen. <lacht> das war, ja, das war Szene, ich hätte sehen sollen gestern. Sven, das war Gaude. Aber wie gesagt, die Sache ist also so, wir sind alle Kletterer, normalerweise unter du miteinander und ich bin einfach auch ein Kletterer. Ich bin einer von euch fertig und nicht irgendjemand, der bei YouTube, ja. Bodybuilding meets Kleinbar wird übrigens in ähnlicher Form 2014, ist eines meiner großen Projekte, mit dem Konrad Wolf auch eine Fortsetzung finden, auch wenn es anders vermutlich heißen wird, aber da dürft ihr schon gespannt sein. Aber der Filmtipp vom Sven, auf jeden Fall auch Gold wert. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Gewinnspieler, was tun wir, Sven? Ja,
1: absolut. Was gibt es zu gewinnen? Ich habe hier bei mir stehen in unserer Vorbesprechung einmal die
0: aktuelle Kernausgabe Gibt es zu gewinnen? Ja, die können wir immer dazu geben. Eben. Die kriegen wir her, ja.
1: Das wäre die, für die eine Gewinnfrage, sage ich mal so, damit das auch alles eine Wertigkeit hat. Und für die zweite Gewinnfrage gibt es dann noch einmal Probiase Calcium, von dem auch im Podcast gesprochen wird. Und jetzt müssen wir noch ausknubbeln, wer hat sich auch seine Frage
0: gestellt, Jürgen? Ja, also meine Frage ist so schwer, dass ich nur zwei Preise dazugebe. Und zwar, wenn wir es gerade verfilmen hatten, die Big Days DVD, möge sie auch euch motivieren? Ich glaube, ich auch ganz ein netter, motivierender Film, 108 Minuten. Und ein Climb X T-Shirt. Lacht mich hier gerade noch aus unserem Schrank an. Da habe ich alle Größen durchsortiert. Da Gebt mir einfach eure Größe mit und... Ja, ich bin gespannt auf deine Frage und dann stelle ich noch meine, weil die ist gar nicht so einfach. Die ist ein bisschen ausgefinkelt. Hat übrigens auch wieder mit Filmen zu tun, Sven Albinus.
1: Ja, meine ist auch nicht so einfach. Also das machen wir diesmal echt schwer. Ja, es sind also, ja vier möchte, Preise
0: hier, also drauf.
1: Also ich möchte von euch wissen, liebe powerpoint cc hörer welche Route ich vor uns gemeint habe oder am Anfang, die auch ich gerne irgendwann mal in meinem Leben klettern will, absoluter Traum. Ich war schon in der ersten Seillänge drin. Ich habe es mir schon angeschaut. Das ist ein absoluter Traum. Äh, sie wurde auch schon geklettert von Christian Windhammer, der schon mehrfach auf dem Podcast hier war. Vielleicht sei so viel verraten. Ihr werdet bei euren Recherchen im Internet oder über Barbara sicherlich auf diesen Weg, auf diesen Wegnamen stoßen. Es hat was mit dem Hotel zu tun auf einer italienischen Insel und mehr sei aber nicht verraten.
0: Ja, meine Frage, die spielt sich einige Kilometerlein weiter nördlich ab. Jetzt wird es auch wieder schwierig, es ist auch wieder eine seillängenroute Und zwar heißt sie Silbergeier. Aha, so einfach ist es. Nein, das ist eben nicht die Frage. Die hat sieben Seillängen und ja, das wissen wir auch alle, wurde vom BR der erst begangen. So weit, so gut. Und jetzt hat aber bereits vor der Barbara eine ihrer Freundinnen diese Route wiederholt. Mit ihrem Lebenspartner. Und daraus entstand ein toller Film bei YouTube. Okay? Und dieser Lebenspartner, der letztes Jahr, 2013, seinen Abschied vom internationalen Wettkampfklettern genommen hat, der war bereits bei PowerQuest.de.
2: Hm,
0: den will ich wissen und den Podcast. Die Nummer des Podcasts. Sven, stellt er eine realistische Frage?
1: Das kriegen wir hin. Also das kriegen die Zuhörer von power Also nochmal, eine Dann Frau hat Silbergeier
0: wiederholt. Schon einige Zeit vor der Barbara. Und ihr Lebenspartner war dort ihr Seilmann. Und der Sicherer, ich glaube er hat sie auch geklettert, aber das Star in dem Film ist auf jeden Fall die Frau, ist klar. Der war schon bei power Und den Namen will ich einfach noch wissen. Zusammen mit dem weiter südlich gelegenen, naja, da hätte ein Kletterer einen leichten Vorteil, so ein Albinus, mit dem leichter südlich gelegenen, aber sicherlich nicht leichteren Testbiss, das auch der Christian Windhammer übrigens mit einer deutschen Grand Dame des Klettersports wiederholt hat. Und das liegt auch schon einige Zeit zurück, Korrigiere mich, aber das war auch eine, ja, war eine tolle Aktion, glaube ich, damals, die der Christian Windhammer, der natürlich auch schon hier bei Power -Quest -C war, hingelegt hat.
1: Ja, super geniale Attraktion, weil ich so ein bisschen im Geheimen und ja, es liegt ein paar Jahre zurück. Ich glaube, 2009 oder 2010 war es, aber das tut der Sache keinen Abbruch.
0: Sven, für alle, die sich jetzt über PowerQuest.de bzw. die Kletterer, die jetzt vielleicht, ja, hallo, willkommen bei PowerQuest.de auch schon dabei, nein, die sich jetzt einfach mal vor Grund auf ein Bild machen wollen über, wir waren schon alles hier, dann gibt es da einen Newsbericht. Ich schaue das, das, unser Team ohnehin on top, jetzt wieder auf die jürgen Reiskom stellt. Ja, wenn ihr auf der jürgen Reiskom seid, ihr findet dort auch alle anderen Informationen, die vorher erwähnten Informationen zu Seminaren, Coachings und Co. Und es gibt uns natürlich auch bei iTunes und man kann uns dort ranken. Also nicht nur meine Bücher kann man bei Amazon ranken und bewerten, sondern auch den Podcast bei iTunes. Und da würde es mir Gefallen tun im neuen Jahr. Gimme five, wäre cool. <lacht> Fünf Sterne. Also ich glaube ja, das Wayne jetzt es verdient. Und wenn ihr einfach drüber stolpert, ihr seid ihr uns, das geht bei euch vermutlich auch ähnlich wie bei mir. Ohnehin jeden Tag auf oder zu, zum schauen, ob schon neue Podcasts da sind. Da könnt ihr erstens gleich das Abo einrichten, natürlich auf die c wenn nicht schon erledigt. Das erspart euch das langwierige Downloaden und auch vor allem die Gewinnspiele. Die versäumt ihr, wenn ihr erst fünf Tage später antwortet. Oder ist erst fünf Tage später hört Also mit einem Abo kriegt ihr das gleich. Und wenn ihr schon am Abonnieren seid und PowerQuestCC gefunden habt, natürlich die Informationen dazu gibt es auf dem CC portal oder auf dem Jürgen Reis.com mit dem Podcast-Button natürlich im Hauptmenü. Dann einfach, ja, voten und Spaß haben. Danke. Sven? Jo. Du bist noch hier, das ist gut. Ja, klar, bin ich noch da. Ich würde sagen, ein Sonnenwalk. Sind deine Gedanken auch gerade an die Sonne raus abgeschweift?
1: Ja, absolut. Die Sonne
0: scheint mir hier ins Genick. Das darf man zugeben. Ich stehe momentan noch vor einer Tageslichtlampe, die aber völlig überflüssig ist, schon am Tag wie heute. Kaiserwetter, für mich geht es jetzt raus. Zuerst pro Prozeptiv-Training, dann in die Sauna. Und ja, anschließend eine geheime Mission: einen Schlüssel organisieren. Und am 31. wird dasselbe passieren. Hey, und Sven? Vielleicht machen wir, muss ich dir hinterher privat noch fragen, vielleicht machen wir, wenn du Ja sagst, okay, ich frage dich offiziell, eine neue Sendung, die wir dann irgendwann in 2014 bringen. Wir zwei, wäre das was? Ja, absolut, können wir gerne machen, bin ich dabei. Schauen wir dann. Also, wir versprechen lieber nichts und halten viel, aber das hat jetzt soeben sehr viel versprechen geklungen, denn bei mir war das wenn Albini schon über zehn Mal. Ich kann mich nicht erinnern, also wirklich viele Trainingslager. Ja okay, aufgeschoben gab es vielleicht, aufgehoben nie. Also das war wirklich. Du bist der verlässlichste und auch einer der motivierendsten. Ohne Zweifel auch für mich. Big Elite Coachie. Bleib wieder du bist, Sven, und ja, schau auch, dass du auf jeden Fall die Touren hochkommst, die du da anvisiert hast. Ein cooles Ziel übrigens. Lässt sich auch gut mit deinem Urlaub kombinieren.
1: Ja absolut. Sehr ein paar Jahre Zeit.
0: Time ist an our Danke Sven Albinus, danke fürs Zuhören und wir haben mit dieser Goldperle ein neues Sendjahr eröffnet. Danke Jürgen Reis verabschiedet sich hier mit aus dem Studio an die frische Luft und bis bald hier bei Parkwestsee und dann bereits wieder nächste Woche mit dem Sven Albinus. Danke.